0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Ja, da könnte jetzt ein kleiner Traum für dich ähm, in Erfüllung gehen.
1: Vielleicht auch ein großer.
0: Ja, mit gänzlich ohne Geplänkel haben wir ja ausgemacht, weil es ähm, <lacht> dem, dem, dem Thema nicht gerecht werden würde. Allerdings, ich habe zwei kleine Sachen, aber das geht super schnell. Ich habe mir gestern äh, spontan noch The Deepest Breath äh, angeschaut auf Netflix. Das ist so eine Doku über ähm, Freitauchen äh, bzw. abnötauchen.
1: Also nicht über einen sehr häufig und ausführlich kontemplierenden Schiedsrichter? Nein. The deepest breath. Äh, okay.
0: okay, gut. Um, ja, der war sehr gut.
1: <lacht> ja, nee, eigentlich nicht. Mach, nee. mach einfach weiter.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, war cool. Ähm, schöne Aufnahmen, ähm, geht natürlich auch so ein bisschen um eine Tragödie, äh, die dann da geschehen ist, da möchte ich aber nicht weiter drauf eingehen. Ich hatte nur so ein bisschen ein Problem damit, dass diese Art des Sportes dann wieder so glorifiziert wird und ähm, romantisiert, aber dass eigentlich schon wirklich ein sehr bewusstes, ähm, großes Risiko eingehen ist bei jedem Tauchgang. Klar, die Leute trainieren drauf hin und... Ähm das ist schon auch Sport und du musst da einiges können, aber es schwingt halt immer mit, dass da ein Fehler geschehen kann und ohne gänzliche Absicherung oder doppelten Boden etc. ist es halt immer schwierig, dann das so zu glorifizieren, als ob das so der Imbegriff von Freiheit ist. Finde ich, find ich schwierig, aber war gut und ähm, das andere ist, dass eventuell Dune 2 verschoben wird auf 2024, das habe ich gestern gelesen. Warner ist da gerade am überlegen und am diskutieren und äh, fände ich nicht so gut. Natürlich wegen den Streiks.
1: Oh, ich kann mich an den ersten kaum erinnern. An den Aber ersten? Dune. Ach, Dune. Dune. Ich habe Doom verstanden. Nein, Dune 2. Ja, ja gut, da warten wir mal ab. Ich glaube, der ist zu groß... Too, too big to fail, also wenn es da nicht wirklich... Es geht
0: ganz klar um die Promo. Das hat Warner schon äh, ja. kommuniziert. Sie befürchten, dass sie nicht die Promo machen können, hm. die sie wollen und dann äh, verschieben sie ihn lieber auf 2024. Das hängt jetzt aber einfach da ab, wie wie lange sich die Streiks hinziehen. Ja. Gut, ja. das war's so. schon. Ansonsten äh, du darfst noch kurz unseren Handle
1: machen. Genau. Äh, erstmal Mahlzeit, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh ja, Mahlzeit. Wir versorgen euch hier ja jeden Sonntag mit unserer, ich habe es einmal ja auditive Selbsttherapie genannt. Äh, heute ihr mehr noch, denn je. Noch noch mehr von uns sehen und hören wollt, dürft ihr uns gerne auf Instagram folgen. Der handle ist unterstrich podcast Da könnt ihr gerne auch mit uns in, in den Austausch treten und schreiben, folgen, liken, kommentieren. Wonach immer euch der Sinn steht. Genau. Ja, und okay. heute sprechen wir über wahrscheinlich eines der, in meinem Fall wahrscheinlich das, Kino-Highlight des Jahres, oder?
0: Ja, also es, also es war schon ein Highlight. Ich, ähm, muss sogar, also ich war anfangs mehr gehypt, kurz vorher ein bisschen auch aufgrund der Kritiken ähm, habe ich meine Erwartungshaltung so ein bisschen gesenkt. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein Vorteil war oder ob es einfach egal ist. Ähm, es war auf jeden Fall ein, äh, ich nenne es mal ein Rausch, den ich da erlebt habe. Ähm, trotzdem mit äh, zwei, drei Schwächen, die ich finde, die er hat, aber das ist Jammern auf ähm, ganz hohem Niveau und ich freue mich aber auch, dass ich jetzt innerhalb von einer Woche wirklich äh, zwei wirklich gute Filme im Kino gesehen habe, was ja, ja nicht immer so üblich ist. Also der Juli, ja. wenn jetzt noch Barbie überzeugt, dann hat der Juli schon äh, das cineastische Highlight generell gesetzt. Dann kommt ich glaube, der Film,
1: also Oppenheimer, kann dich auch fast nicht beschwingt und leichtfüßig aus dem Kinosaal hüpfen lassen. Dafür ist sowohl die Thematik als auch der Film einfach zu schwere Kost, als dass das nicht irgendwie eine Zeit lang hängen bleiben würde. Und bei mir war es genauso. Also ich habe lange keinen Film mehr gehabt, der wirklich so lange, nachdem ich ihn gesehen habe, noch so intensiv nachgewirkt hat und ja. über den man sich Also der hat so, auch gestern
0: noch den ganzen Tag nachgehalten.
1: Genau, über den man sich wirklich so, so lange noch Gedanken macht und äh, wo man dann auch wirklich den, den Anreiz hat, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen. Also man äh, kann sagen, was man will, aber Nolan hat hier tatsächlich einfach abgeliefert. Es ist nicht nur ein Historiendrama und und nicht nur ein Biopic über J. Robert Oppenheimer, sondern es ist in erster Linie auch einfach eine visuelle Darstellung dessen, was vermutlich die größte Zäsur in, im 20. Jahrhundert war. Und äh, das lässt der Film dich in eigentlich jedem einzelnen Moment auch genauso spüren.
0: Ja, ich nach dem Kino habe ich mir kurzzeitig gedacht, ich hätte lieber Barbie jetzt gesehen. <lacht> <lacht> aber lag einfach auch da weil er war ja einfach so unfassbar anstrengend ist also es ist ein, aber ein positives anstrengend aber es ist wirklich so ich bin da raus und ähm, war einfach erstmal platt und ähm, ich habe auch gehört dass manche ja hier irgendwie so ein Double Feature machen mit Barbie und Oppenheimer das kann in meinen Augen nur scheitern weil wenn du Barbie glaube ich nach Oppenheimer siehst geht Barbie komplett unter und wenn du erst Barbie siehst und dann Oppenheimer das ist einfach viel zu viel Input. Also, es, dieser Film muss alleine konsumiert werden. Das ist ja. einfach der. Ist einfach so unfassbar schwer. Es passiert so viel und er ist halt so dialoglastig. Das, ist für, das war ja fast drei Stunden waren es Dialoge. Und ja. dazu auch schnelle Schnitte. Ähm, Oppenheimer ja waren
1: es einfach unfassbar viele Szenen. Also, ich meine, ja, wir reden von einem Film, der drei Stunden lang ist. Aber es ist ja auch wirklich so, dass jede einzelne Szene gefühlt. Einfach sehr, 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 sehr kurz ist. Also, es bleibt ja kaum einen Moment mal irgendwie länger als zwei, drei Minuten irgendwie stehen. Ja, und selbst Sondern, da,
0: finde ich, variiert er ja dann noch in der Schlagrate genau. noch nach oben. Also, es gibt ja teilweise, da waren ja Dialoge drin, da war ja fast im Sekundentaktenschnitt drin. Ich kann mich da an ähm, diesen einen Austausch mit ähm, Murphy und Damon äh, erinnern. Da geht es wirklich zack, 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 und solche Elemente verwendet er öfters. Ähm, es ist ja im Endeffekt jetzt äh, Nolans zwölfter Film. Letzt vor, boah, ist schon wieder, wie lange ist es wieder her? 2020
1: mit Tenet? Na, Tenet war, glaube ich, 21. Oder 21 oder? Tenet. Hm. Ähm,
0: davor war Dunkirk und davor ja. Interstellar. Das sind so also die, die letzten Filme. Ähm, wie stehst denn du zu Christopher Nolan? Der ist ja nicht, also, es glaube ich, da gibt es ja so zwei Lager. also die absoluten Fanboys und die, die sagen, Nolan ist absolut überbewertet.
1: Ich, also, ich habe tatsächlich noch niemanden getroffen, der jetzt wirklich gesagt hätte, äh, Nolan ist äh, nur überbewertet und quasi das Papier nicht wert, auf dem er seine Drehbücher verfasst. Ähm, für mich ist er ohne Frage einer der größten Filmemacher unserer Zeit. Also auf Augenhöhe mit Spielberg, mit Tarantino, mit Scorsese. Das auf jeden Fall. Ähm, man fragt sich bei ihm immer, ob der wissenschaftliche oder Ingenieursanteil überwiegt in seinen Filmen und in seinen practical effects oder tatsächlich so der künstlerische Ansatz. Ähm, er ist auf jeden Fall jemand, der sehr viel Wert darauf legt, dass einfach alles praktisch und wirklich so visualisiert ist, dass es realistisch ist und eben möglichst wenig am, am Computer entsteht. Uh, ich habe so das Gefühl, wenn Nolan ruft, schreit ganz Hollywood hier. Uh, da ist Oppenheimer, glaube ich, das beste Beispiel dafür, weil, wenn man sich die Castliste anschaut, die wirklich bis in die letzte kleine Nebenrolle namhaft besetzt ist. Eben, äh, aber
0: jedem empfehlen würde, sich die Castliste nicht anzuschauen, sondern sich überraschen man zu den, lassen. Das, ja, das fand ich wirklich. Das war nämlich schon auch so ein kleines Event, dass du wirklich dann.
1: Was? Der ist auch dabei? What? Der kommt auch noch mit? Was? Ist, aber auch ein schon bisschen, ist aber auch ein bisschen Fluch und Segen und das wäre einer, der na, zum Kritikpunkt reicht es da an der Stelle für mich eigentlich gar nicht. Aber es ist halt schon so, dass beim Zuschauer so ein bisschen die Erwartungshaltung evoziert wird, dass du einen Schauspieler XY siehst, den natürlich sofort erkennst und dann am Ende des Films quasi überrascht bist, wie wenig Screentime der letztendlich hatte, weil yep. du eigentlich davon ausgehst, ja, der wird ja dann jetzt irgendwann noch auftreten und irgendwie den Moment haben. Äh, und und das trifft das zumindest auf einen zu. ja. Ja, ich hätte hätt es von ein paar mehren gesagt, aber ich spiele okay. spiel Also zumindest es ja gibt einen,
0: der am Anfang nur so eine Randnotiz hat, der, glaube mhm. ich, dann nur so einen Stift unterhält oder auf, hochhebt, aber dann später noch was Wichtiges sagt, ähm, aber da gehe ich später nochmal dazu drauf ein, ähm, warum Nolan genau diese Kniffe oder mhm. genau das anwendet, ähm.
1: Ansonsten, was, was haben wir hier? Wie gesagt, also wir haben ein, ein Biopic über Oppenheimer, das aber tatsächlich jetzt keine also Ach so, ich wollte auch noch
0: kurz äh, was zu, zu Nolan sagen. Ja, dann. Ja, yeah, ja, also weil ich ähm, durchaus, ich gehöre schon zu den Nolan-Fanboys. Allerdings kann ich äh, sämtliche Kritiken immer nachvollziehen, weil ich äh, schon auch finde, ähm, oder beziehungsweise es, es stört mich aber nicht, aber ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass Nolan eine sehr kühle Inszenierung hat und sehr technisch ist und nicht zwingend immer ähm, Gefühle transportiert. Das äh, gelingt ihm in Interstellar zum einen. Ich finde aber, in Oppenheimer ist es diesmal anders. In Oppenheimer zeigt man Gefühle, es menschelt etwas. Er hat da auch mal das erste Mal so wirklich Humor, was ja sonst eigentlich in, in Nolan-Filmen auch nicht zwingend vorkommt. Deswegen kann ich das verstehen, aber ich finde, er hat sich weiterentwickelt und das siehst du in Oppenheimer. Und natürlich so ein Grundthema, was bei, bei Nolan auch ist, weswegen man ihn ja auch etwas als überbewertet, abkandiert, ist ja seine Erzählweise. Also er hat ja nie eine stringente Erzählform und Zeit ist ja immer ein Thema, das ist ja hier auch wieder ein Thema. Und ähm, du hast jetzt, in Interstellar ist halt Zeit quasi dieses Thema und auch mit der Zeit überwinden. In Dunkirk hast du diese drei Zeitebenen, die ums Überleben gehen und quasi, glaube ich, eine Woche erzählen, einen Tag und eine Stunde und am Ende zusammenführen. In Tenet ist es wieder die Zeit quasi Umkehrung. Und jetzt hier in Oppenheimer ist sind diese Zeitstrahle, die ähm, die Geschichte von Oppenheimer erzählen, so das Thema. Und natürlich dann der... Der furiose Mittelteil. Genau. Aber da, finde ich, hat man merkt man, dass sich Nolan auf jeden Fall stark weiterentwickelt hat. Und ähm, genau. Und ja,
1: jetzt kannst äh, du gerne fortsetzen mit dem, was haben wir? Wir haben ein Biopic. Genau, wir haben ein, ein Biopic über äh, Robert Oppenheimer, aber jetzt keins, das irgendwie eine Coming-of-Age-Story oder sowas beinhaltet, sondern wir setzen schon beim Erwachsenen Oppenheimer an, haben gelegentlich eigentlich nur an einer Stelle äh, rückblenden, ganz am Anfang, was aber auch eine der, der stärksten Szenen in dem Film ist, wo er so ein bisschen aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive auch erzählt, wie es ihm im Studium gegangen ist in jungen Jahren, wie verlassen und allein er sich gefühlt hat, wie er aber auch damals schon einfach zerrissen war und in diesem Spannungsfeld gelebt hat, ähm, von dieser Vision geprägt, dass es quasi noch was, also er ist, ja, er ist ja im Prinzip ein Quantenphysiker, ein theoretischer Quantenphysiker und das ist ja einfach so, dass er da schon glaubhaft vermittelt, wie getrieben er von der Wissenschaft ist und wie sehr das auch in seinem privaten Leben einfach so alles vereinnahmt, seinen Schlaf beeinträchtigt, seinen, seinen, seine Gefühlswelt und seine Wahrnehmung beeinträchtigt, was ähm, Nolan bzw. Äh, sein, sein, sein Kameramann, also heute von heute mal hier auch wahnsinnig gut, Einfängt, wie ich finde, mit diesen kleinen Versatzstücken, dass er, dass er einfach immer wieder so diese, diese visuelle Darstellung von Explosionen oder quantenmechanischen Effekten nutzt, um tatsächlich auch so ein bisschen im Film ist es ja wahnsinnig gut eingewoben in die Gefühlswelt und in die Wahrnehmung von, äh, von, von Oppenheimer. Und so wird im Prinzip sein, sein Erwachsenesleben, sein, 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 seine professionelle Karriere im Prinzip erklärt und begleitet, die er dann letztendlich kumuliert im ersten erfolgreichen Atombombentest im Rahmen des Manhattan Projects und dann natürlich in allem, was daraus folgt, also diese, äh, dieser erfolgreiche Test ist im Endeffekt so der, der Höhepunkt und gleichzeitig das retardierende Moment in seinem Leben und alles, was danach folgt, ist ja wieder quasi dieser freie Fall in die, in diesen Gefühlssumpf, in diesen Strudel, in den er sich dann da quasi wieder reinbegibt und wo er dann letztendlich wieder zerrissen ist, von seiner moralischen, von, von seinem moralischen Kompass auf der einen Seite und seinem wissenschaftlichen Erfolgsstreben auf der anderen Seite und dessen, was er da tatsächlich geschafft hat. Also, es ist ohne Frage einer der Menschen und wahrscheinlich einer der größten Wissenschaftler, die unsere, ja, die es bisher überhaupt gegeben hat. Und ich. Ich finde, dass man hier einen sehr guten Job macht, genau diese Gravitas auch irgendwo einzufangen, aber auch gleichzeitig beleuchtet, wie es um seine Gefühlswelt und um sein, sein Privatleben einfach bestellt ist. Und ja. Äh, ja, das hat man hier sehr gut eingefangen.
0: Ja, also natürlich ähm, kann Nolan nicht anders. Also er muss natürlich dieses äh, eigentlich dieses Biopic, hätte er es ein bisschen stringenter erzählen können. Wobei ich finde, es ist für seine Art und Weise schon relativ stringent. Ähm, wie du schon gesagt hast, also es ist im Grunde genommen geht es eher um, es ist kein Coming of Age oder so. Es ist schon hier der erwachsene Oppenheimer. Ähm, aber Nolan hat so diesen Kniff gewählt, dass er ähm, im Endeffekt macht er zwei große Erzählstränge, hat er. Das eine ist das, wie man auch in den Trailern schon sieht, Du hast äh, Farbe, also farbige Aufnahmen und einen Schwarz-Weiß-Anteil. Und dieser farbige Erzählanteil ist eigentlich das Erleben Oppenheimers, also wie er selbst, also die subjektive Sicht Oppenheimers auf das Erlebte. Und dann hast du die Schwarz-Weiß-Ansicht. Und das soll eher so diese objektive Weise oder objektive Sichtweise auf Oppenheimers Handeln darstellen. Und das ist gleichzeitig nochmal aufgeteilt, aber dann in die Sichtweise von von oder beziehungsweise die Retrospektive von ähm, Oppenheimer selber und natürlich dann auch von Strauss, der ja dann auch noch eine sehr tragende Rolle hat. Ähm, was ich ganz interessant fand, dass ähm, der Grundstein zu Oppenheimer in äh, Tenet gelegt worden ist. Da gibt es ja eine äh, Stelle, da trifft der Protagonist auf, äh, in Indien auf diese Auftraggeberin. Und sie unterhalten sich da über Oppenheimer und über dieses, ähm, was Oppenheimer auch kurz thematisiert, dass sie sich ja nicht ganz sicher waren, wenn sie diese Atombombe zünden, ob das nicht so eine Kettenreaktion auslöst, die quasi immer mehr äh, explodieren lässt... Und und ähm, Robert Pattinson hat dann ähm, Christopher Nolan ein Buch über Oppenheimer geschenkt und zwar Uncommon Sense und das hat ihn dann so fasziniert, dass er sich dann ewig, äh, immer weiter Bücher gekauft hat, bis er dann im Endeffekt ähm, American Prometheus ähm, sich geholt hat und im Endeffekt dieses Buch, das ist, glaube ich 2006 glaube ich einen pulitzer Pulitzerpreis bekommen, das im Endeffekt als Vorlage jetzt für diesen Film dient und ähm, wahrscheinlich ja. dann auch eine schriftliche Empfehlung ist.
1: Ja, ja. Also American Prometheus ist ja so das Standardwerk, wenn es um Biografien zu Oppenheimer geht von Kay Bird und Martin Sherwin, ja. die sich da ja wirklich, also das ist ja schon fast deren Opus Magnum, die haben ja kistenweise Dokumente und Interviews gesammelt und sich mit hunderten Wegbegleitern und Zeitgenossen Oppenheimers unterhalten, äh, um, um dieses, dieses Buch eben zusammenzufassen. Uh, hat aber, also ich habe es nicht gelesen, ich uh, hatte es aber tatsächlich mal vor Augen, uh, mit 800 Seiten ist es schon oh, ein, ein, ein Buch und eine Biografie, die man lesen wollen muss. Also und ich das ja jetzt den ist Film kein Easy Reading. Ja.
0: ja Ansonsten hat der Film jetzt neben diesen zwei Erzählsträngen auch ich nenne es jetzt mal drei Kapitel. Ich war mir nicht sicher. Am Anfang wird doch, ich weiß nicht, ob du dir das merken konntest, da wird doch ähm, eingeführt, werden doch, sind das drei Punkte, die eingeführt werden?
1: Ne, ich glaube, sie sagen tatsächlich nur zwei und für also mich war das eigentlich und
0: Fusion. Und Fusion, okay. Weil ja, an sich könntest mh. du ihn ja ein bisschen so unterteilen in, anfangs ist es so der Werdegang Oppenheimers, dann hast du als Hauptplot das Manhattan Project und danach diese, diese Anhörung bzw. dieses Gerichtsverfahren ohne Gerichtsverfahren. Verfahren. Mhm. Und dadurch bekommst du ja die unterschiedlichsten Blickwinkel auf Oppenheimer und die, wie du vorher auch schon sagst, diese Gefühlswelt und ich finde auch diese Zerrissenheit, also ich finde auch diese Erzählweise, die du hast und dieses Springen und immer wieder diese unterschiedlichen Meinungen und Betrachtungsweisen auf Oppenheimer und das, was er tut, finde ich, visualisieren sehr gut diese Zerrissenheit, die wahrscheinlich dann auch am Ende in dieser Person entstanden ist.
1: Ja. Ich glaube, dass man, also man kann den Film, wenn man es will, auf äh, wahrscheinlich fünf unterschiedliche Arten unterteilen in Kapitel, Zeitstränge etc. Wesentlich ist, denke ich, einfach nur ein Davor und ein Danach, was den Atombombentest angeht, was ja auch so der kumulierende Moment des Films ist, auf den letztendlich alles irgendwo hinarbeitet, beziehungsweise die zweite Unterteilung eben in das, was du schon angesprochen hast. Also alles, was so in, in, in Farbe gedreht wurde und quasi so die Innensicht Oppenheimers darstellt, beziehungsweise auch so seinen Einflussbereich darstellt und alles, was dann eben in Schwarz-Weiß gefasst ist und mehr die Geschichte von Louis Strauss erzählt, der hier ja schon quasi den Antagonisten in der Story so ein bisschen darstellt und auf eine, wie ich finde, überragende Art und Weise von Robert Downey Jr. verkörpert wird. Das ist ja nicht nur im Trailer schon so ein Moment gewesen, wo dieser Cut kommt und dann zu diesem Schwarz-Weiß-Segment und äh, Robert Downey dann eben so diesen Augenaufschlag hat, wo, sich so, wo man schon das Gefühl bekommt, okay, ähm, hier wird es jetzt, jetzt serious. Ähm, also das, das ist im Wesentlichen, glaube ich, so die Einteilung, die man, die man vornehmen kann. Äh, ich muss aber auch sagen, dass ich das alles dann irgendwie in dem Film so ein bisschen, in, in, in drei Stunden dann auch einfach so ein bisschen verloren hat, weil du bist dann einfach, du du begibst dich auf diese Reise und bist dann so in diesem in, in diesem Stream einfach so gefangen und lässt dich da irgendwie so mittreiben und äh, von Minute zu Minute mehr in, 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 diese, in diese Welt einfach reinsaugen und, und bist einfach davon gefesselt, von diesem ja, Wissenschaftler-Allstar-Team ja. letztendlich, das sich da so Bahn bricht. Ja. Ähm, also es ist schon, schon wirklich eine sehr intensive filmische Erfahrung.
0: Ja, also haben wir ja grob angerissen, worum es eigentlich geht, haben wir. Also im Kern... Thema geht es natürlich um das Manhattan Project, das irgendwie angestoßen wurde durch ähm, Einstein, der einen Brief 39 an Roosevelt geschickt hat und dabei gewarnt hatte, dass die Deutschen äh, kurz davor sind, Kernwaffen zu entwickeln. Und ähm, Heisenberg war das, der dieses uran projekt leitete und ja. die amerikanische Antwort drauf war dann im Endeffekt <lacht> das Manhattan-Projekt, das äh, von Liesl Leslie äh, Groff geleitet wurde. Und ich wusste gar nicht, dass der Typ auch das Pentagon gebaut hat.
1: Ja, das würde im Film, wird es ja thematisiert, das sagt er ja. Oh, ja, da, äh, äh, viel, er tritt viel, viel, relativ... Viel Text. Ja, er, er tritt ja von Anfang an relativ breitbeinig und durch die Hose atmend auf und sagt, so, hier, äh, ich habe gerade noch das Pentagon gebaut und jetzt muss ich mich um deinen Scheiß hier kümmern. Stimmt, weil stimmt. ja von ah, vornherein... Er ja, ja. ja, findet ja von, von ja. vornherein irgendwie auch so dieses, dieses Spannungsverhältnis, wie es in vielen Filmen auch immer so thematisiert wird, zwischen militärischer Leitung und wissenschaftlicher Leitung. Also eine ja. völlig unterschiedlichen... Gedanken, in einer ne völlig unterschiedlichen Gedankenwelt letztendlich so ein bisschen aufgemacht hat. Aber
0: ganz nett, weil sich da teilweise finde ich zwischen Damon und Murphy einfach so, hat schon so ein bisschen so, so, so eine Buddy-Komödie entwickelt in manchen Anleihen, also so, so, so leicht. Darf ja, sie spielen sie, sie spielen sie spielen es einfach mit sehr viel Spaß und
1: halt auch teilweise auch sehr humorvoll. Sie spielen es vor allem einfach großartig. Also du ja. hast bei der Auslegung von Matt Damon nie das Gefühl, dass er den general auf eine Art und Weise spielen wollen würde, dass er auch nur ansatzweise in diese geistigen Welten Oppenheimers vorstoßen könnte, sondern er ist halt dieser schnurrbart-tragende US-Militär durch und durch und äh, ja. weiß, was er kann. Und da gibt es ja dann auch so diesen Austausch, so ich äh, muss hier mit ihnen zusammenarbeiten, obwohl sie nicht mal einen Nobelpreis haben wo Ob immer dann wieder ja gut, sie sind ja auch noch nicht general und er so, ja, aber hierfür machen sie mich zu einem. Also es ist schon wirklich auch so ein bisschen dieses auf, auf unterschiedliche Art und Weise äh, einfach zeigen, was man hat. Ja, und das ist super. Ähm, dieses Aneinanderreiben. Und das machen die beiden wahnsinnig gut, ja. ja
0: dann wie du schon gesagt hast, das Hu, das Hu, das Hu ist Who, der Physiker tritt auf, also es wird ja auch im Endeffekt quasi Oppenheimer wird beauftragt und dann so sämtliche Physiker, die halt wichtig sind, die auch von teilweise sehr prominenten Schauspielern dargestellt werden. Ähm, Nolan hat ja ähm, Alamos fast eins zu eins nachbauen lassen. Da gab es dann anscheinend auch einen Sturm, da meinte dann, Nolan, den müssen wir spontan noch irgendwie einfangen, was auch sehr prominent dann in Szene gesetzt wird im Film. Alle Locations waren real, also es gab eigentlich kein CGI und ähm Vielleicht noch so ein bisschen als Background, in Los Alamos waren 3000 äh, Personen beschäftigt, aber es gab noch 30 weitere Stationen, die quasi an diesem äh, Projekt mitgearbeitet haben in USA, Kanada und Großbritannien und dann waren es insgesamt 130.000 Personen und es hat damals irgendwie 2 Milliarden gekostet für eine Rakete.
1: Um, genau, also das gesamte Manhattan-Projekt hat genau. äh, diese zwei Milliarden, was nach heutiger Rechnung, also ich glaube, man kann es mal ungefähr verzehnfachen, also es war ein, ein, ein äh, ja, nie dagewesenes Investment in ein Projekt, das von Militär und Wissenschaft gleichermaßen geleitet wird und es kam ja auch zu einem Zeitpunkt, wenn man sich das Ganze militärhistorisch anschaut, wo die Deutschen letztendlich in ihren Bestrebungen, in ihren Investitionen natürlich auch gezwungenermaßen durch die immensen Kosten der Kriegsführung die Investitionen in ihr eigenes Uranprojekt eingestellt haben, beziehungsweise das Ganze dann nicht mehr unter, als militärisches Projekt begriffen haben, sondern als ziviles wissenschaftliches Projekt weiterverfolgt haben. Also, ja, wurde da aber nicht das, auch
0: thematisiert, dass Hitler selbst ähm, das unterbinden, unterbunden hat, weil das äh, jüdische Wissenschaft ist?
1: I, äh, ja und nein, also für Hitler war die Quantenmechanik und die Quantenphysik an sich eine äh, jüdische Wissenschaft, aber er war natürlich außerstande zu begreifen, was für ein Potenzial das Ganze birgt und die damals aus schierem Antisemitismus ausgewiesenen Wissenschaftler haben natürlich auch gut daran getan, ihr Wissen nicht dementsprechend mit ihm zu teilen, also ich meine, ähm, spätestens mit der ersten erfolgreichen Kernspaltung von Hahn und Strassmann war dann ja allen Wissenschaftlern auf der Welt bewusst und das wird im Film ja auch so gesagt, dass jeder Physiker auf der Welt mit diesem einen Artikel äh, aus der Nature einfach weiß, welches Potenzial da drin steckt und sofort jedem klar war, dass man daraus einfach, also dass man es natürlich zur zivilen Energiegewinnung nutzen kann, aber dass der erste Gedanke natürlich immer erstmal eine Bombe ist. Genau, auf jeden Fall kommt das Manhattan Project ja zu einem Zeitpunkt, wo eben die Investitionen da in Deutschland zurückgegangen sind und äh, man hat da einfach alles auf eine Karte gesetzt und wie du schon sagst, mit der Stadt Los Alamos, die man da gebaut hat, dass eben alle Wissenschaftler kontrolliert, zusammengepfercht, wenn man es wenig nett und äh, äh, ja, vornehm ausdrücken möchte, quasi äh, dafür gesorgt hat, dass äh, alles Wissen um, äh, um, um Kettenreaktionen, um Kernspaltung, um Quantenmechanik wirklich an einem Ort versammelt ist. Und man so sich sicher sein konnte, dass ähm, das zum einen absolut abgeschottet und sicher ist und zum anderen äh, das Resultat in der vorgegebenen Zeit auch... Äh, vorliegt, Weil es war ja ein Wettlauf gegen die Zeit, nicht nur gegen die Deutschen, sondern dann irgendwann auch gegen die Russen, wer letztendlich in der Lage ist, die erste funktionierende Atombombe zu bauen. Genau. genau. Ähm, weißt du, was
0: immer das Schlimme ist, wenn ich mir so, wenn ich mal wirklich mal mir ein Skript ausarbeite?
1: Dass du nicht weißt, mit welchem Punkt du weitermachen willst? <lacht> ja,
0: weil wir beim Sprechen ja uns dann doch immer so ein bisschen dann, auf, weil du wahrscheinlich deine eigene äh, Gliederung hast und ich meine. und dann. Ich ähm, habe keine
1: Gliederung. Ach du hast gar keine, okay, das ist sehr <lacht> gut. Ich habe ähm, hab mir tatsächlich, ich habe mir, pass auf, ich habe mir vier Namen und drei Zahlen aufgeschrieben.
0: Okay, dann äh, Respekt. Äh, Deswegen kann ich, kann ich
1: mich Deswegen kann ich mich deiner Gliederung da auch gerne anpassen, ah, okay. wenn du willst. Super. Ja, nee,
0: ich wollte eigentlich ähm, vorher noch an den Punkt, wegen CGI und so, ähm, weil es ja keinen Skippt, ähm, darauf äh, dann die Brücke bringen, dass ja Nolan das Drehbuch ha verfasst hat, seine Frau gegenliest und, äh, oder ge gegen hat lesen lassen ja. und Scott Fischer natürlich dann auch noch ähm, die Drehbücher mitliest. Und mit Scott Fischer arbeitet er, er hat schon seit geraumer Zeit zusammen und der ist vor allem für diese ganzen Effekte Zuständig. Und alles, was du in diesem Film siehst, auch diese, diese, diese Visionen, diese Quanteneinsprüngungen, das ist alles mit, äh, mit heute mal zusammen wirklich... Äh körperlich äh, effekttechnisch aufgenommen. Also die haben da wirklich äh, also sie erklären nicht ganz äh, oder sie erklären eigentlich nur so ein bisschen, wie sie diese Atombombe dargestellt haben, aber ansonsten lassen sie das alles sehr nebulös, aber es ist alles wirklich handgemacht und ähm, das merkt man dem Film auch an und du hast ja vorher auch schon von, von ähm, Oppenheimers Visionen ähm, gesprochen und das fand ja. ich auch so dass du in diesem Film oft ähm, Fragmente von Handlungen hast oder Fragmente von Geschehnissen, die erst später im Film wirklich Sinn ergeben. Und unter anderem auch diese Visionen, die Oppenheimer plagen, du ja lange Zeit gar nicht weißt, was, 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 was hat denn das auf sich damit, oder was hat es damit, damit auf sich und um ja. erst später das in den richtigen Kontext gesetzt wird. Und dann auf einmal macht es so aha, und du denkst dir, oh, okay. Und da hat er mehrere solche Momente in dem Film. Das fand ich sehr faszinierend. und ähm, der Film ist ja auch auf 70mm IMAX äh, gedreht worden und diese IMAX Kameras sind ja wirklich äh, recht große und schwere Prügel und auch sehr laut. Und wenn man das bedenkt... Ist im,
1: Übrigen, im Übrigen, ist das glaube ich auch ein Format, was, sie, was es vorher so nicht gab. Also, die haben ähm, sogar ein,
0: eigene Linsen dafür bauen lassen und genau, IMAX in Deutschland 70mm, gibt es kein Kino, das ja. den Film in seiner gedachten Form... Bringen kann. Das ist, glaube ich, auf weltweit sind es, glaube ich. Es gibt
1: weltweit 30 Kinos, 30 um das Kinos, Ganze noch ja. ein bisschen beeindruckender zu machen, ja.
0: Und das nächste, glaube ich, ist in, 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 boah, in Prag.
1: London und Prag.
0: Ja. Und ähm, ja, also man, ich finde, der Film hat auch einen besonders, also der hat einen ganz eigenen eigenen Look, also das ist so das, was ich finde, ich, was ich bei diesem Film hatte, weil einer der großen Kritikpunkte war ja, dass diese erste Stunde sehr, ähm, die soll zu lose sein, die, die, die Handlungsstränge zu verworren, viel zu viel Exposition, ähm, fand die ich, Stunde, ich die, fand erste die erste Stunde, die erste Stunde, ja.
1: muss ich auch sagen, hat mir eigentlich wahnsinnig gut gefallen. Mir auch, das hat sich aber es war eher so ein bisschen Erleben. Das ja, genau, es, aber es hat sich, wie hat sich denn das angefühlt? Es hat sich ja eigentlich so ein bisschen angefühlt wie so ein klassisches, wie, also ich will es jetzt mal irgendwo mit zum Beispiel den Avengers vergleichen. Also du, du sammelst halt so deine, deine Superheldentruppe zusammen. Ja. Also, ich, ich letztendlich war es ja, ja das.
0: Ich finde, so die, also das, was mich so gefesselt hat, weil irgendwann wird so ein audiovisueller Rausch einfach ähm, ja. erzeugt. Und selbst wenn es um diese trockenen ähm, Physik-Mathematik-Themen geht, wird das so inszeniert und auch das, was Göranson dann drunter legt, das, das zieht dich einfach mit. Und ich finde, du hast so in, der, in dieser ersten Hälfte des Films, spürst du so eine Art Pioniergeist, so, so diese, diese Aufbruchstimmung Und da, da schwingt alles so grundsätzlich erstmal überwiegend positiv, aber du hast dann immer wieder diese dunklen Zwischentöne und es ist schon so, du hast so viel Dialoge und wenn du da nicht aufpasst, dann hängst du irgendwann echt drin und ich hatte das Problem, dass ich nicht genau gewusst habe am Anfang, wie ist die Aufschlüsselung mit Schwarz-Weiß und mit mhm. Farbe und ich dachte mir, die Farbe ist die Gegenwart und Schwarz-Weiß soll die Vergangenheit darstellen. Und ich habe dann erstmal überhaupt gar nicht einordnen können, wann er in Göttingen ist. Und ich dachte ständig, wenn er in, dass die Schwarz-Weiß-Szenen in Göttingen stattfinden. und, ich hab, und ich, dann irgendwann bin ich wieder reingekommen. Aber das war schon so. Du musstest da schon am Ball bleiben. Und ich habe mir echt oft überlegt, wann kann ich überhaupt jetzt zum Pingeln gehen? Und wann kann ich mir was zu trinken holen? Ähm... Ja. Und oft war es aber auch einfach so, dass dann wieder der Film durch, durch den Schnitt, durch die Musik, durch die Einstellungen dich wieder so getrieben hat, du wolltest ja dann gar nicht rausgehen. Ich bin dann irgendwie, es war irgendwie so... Ja, das war so ein Erleben, aber wie du vorher auch gesagt hast, das können nicht viele, Das wie, Sti wie Spielberg, das ist einfach, das, das ist Kino, das ist einfach nur Kino und ich glaube, so einen Film will ich nicht im Fernsehen sehen oder auf dem Fernseher, ich will den auf der großen Leinwand sehen, mit der, mit der Beschallung und mit allem und mit diesem kollektiven Erleben, was so ein Kinoerlebnis ausmacht und das war da wirklich par excellence, das ist einfach, das ist ganz, ganz großes Kino, ich bin... Ja. Teilweise waren mir die Handlung wirklich, also auch die Dialoge, die waren mir so Wumpe, weil mich einfach dieses Bild und der Ton so weggehauen hat. Und das muss man ja auch sagen. Ich, also ich habe den Film für mich in drei Ebenen unterteilt. Er ist audiovisuell. Also du hast die Musik... Du hast die visuelle Inszenierung und du hast das Schauspiel. Und das Schauspiel, das ist auch einer dieser ganz großen Punkte, warum dieser Film so unfassbar stark ist. Selbst wenn du keine Ahnung hast, was da drin gerade passiert, und das war teilweise bei mir so, du hast aufgrund des Schauspiels aber gewusst, was jetzt da passiert. Wer ist der Böse? Was passiert in dem drin? Wer ist so der Gute? Welche Gefühlsregungen die Personen haben? Und das war durch die Bank wirklich bei jedem Einwandfrei. Ich habe da keinen Ausfall gesehen und das fand ich auch sehr faszinierend.
1: Ja, kann man, also würde ich so unterschreiben. Also das, was du sagst, warum das auf allen Ebenen der Wahrnehmung so wunderbar funktioniert, ist halt einfach, dass Nolan sein, sein Team da mittlerweile gefunden hat. Also du hast die Namen schon angesprochen, du hast Scott Fisher, der, der Special-Effect-Supervisor bei seinen Filmen ist, das heute von heute mal der als Kameramann und du hast Johann Göransson, der einfach diesen ja, totalitären Ansatz an Soundtracks einfach verfolgt. Also, das ist auch was, was dich in dem Film einfach nicht, nicht loslässt. Über drei Stunden, was da gerade, was da was da auf dich einprasselt an an, an Sound, an akustischer Wahrnehmung, ja. ist einfach par excellence. So, und ich habe halt, mir seit dem Kino jetzt
0: schon dreimal angehört, vorher noch beim oh Radfahren. Gott. <lacht> und ich, ich gehe dann lieber gleich ein, auf Göransson ein, bevor ich jetzt später nochmal das Fass äh, aufmache. Okay. Ähm, ich mag ja generell äh, Göransson oder was, was er macht. Ähm, oder Göransson. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Nee,
1: das, das durchgestrichene O steht an erster Stelle. Also ja. Und
0: ähm, ich fand ihn in Tenet. Fand ich, hat er schon wahnsinnig gute Arbeit geleistet. Das ist natürlich ein bisschen futuristischer. Ähm, Mandalorian hat er gemacht, fand ich mega geil. Wakanda Forever war auch von ihm. Und er hat so, der hat so seine Trademarks. Das sind so diese Synthesizer, die im, im, im Staccato sind und dann auch gerne mit dem Tempo variieren und so zerfahren. Und dieses Mal, fand ich, hat er auch neue Elemente dazu gebracht. Also er hat mich oft irgendwie an Zimmer erinnert, an, an, an James Orner oder auch an Sanelli.
1: Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass er versucht, dich mit seiner Musik zu überfahren. Also, dass er einfach keine Gefangenen machen wollte.
0: Das schon, aber er hat, er hat, es ist das erste Mal, dass ich bei ihm so wirklich klassische, komponierte Filmmusik erlebt habe. Und das natürlich mit seinen eigenen Trademarks versetzt. Und das sind so, ja, er, er, er kombiniert, er hat, dann, er hat dann Töne nach oben ausbrechen lassen, was er gern macht. Er lässt sie schlingern und was natürlich bei, bei Nolan auch so wichtig ist, dass du dieses, dieses, dieses Zeitthema hast. Das hat ja eher so... Zimmer früher eingeführt und der hat ja immer so ein Ticken. Und bei ihm ist es so, dass er dieses Uhrenticken Ticken durch Instrumente ersetzt hat und dadurch ähm, ja, ich hab da mal so als Beispiel den, den Track Manhattan Project mal rausgenommen. Nur mal zu zeigen, was der Typ eigentlich da wirklich abliefert. Und der, der, der Song fängt mit so einem Wabern im Sekundentakt an. Es ist imitiert im Endeffekt so ein Sekundenzeiger, der man tick, 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 tick macht. Dann kommen Streicher mit dazu, die immer mehr so quasi ähm, die Töne verziehen, die so ein Unheil bringen, was natürlich das, was das Schöne ist, dieser Pioniergeist ähm, wird, ja, also dieses Ticken und diese Melodie, die er in diesem Track mit einbaut, das symbolisiert so ein bisschen diesen Pioniergeist, die, diese, diese, diese Aufbruchstimmung. Dann kommen Hörner mit dazu und die bauen dann diesen bedrohlichen Unterteppich auf, so nenne ich es einfach mal. Und dieses Sekundenticken, was ich erwähnt habe, das variiert, das wird da mal von Percussions ausgelöst, dann geht es über, dass es eher Synthesizer machen, dann kommt ein Piano-Versatz mit dazu, mit einem Echo und das baut sich dann alles auf und vom Erleben her, finde ich, hast du in diesem Track alles, was eigentlich Oppenheimer in dem Film ausmacht. Du hast, diesen, du hast diese, diese, diesen wissenschaftlichen Pionierdrang, du hast die Bedrohlichkeit der Atombombe und du hast diese Zeit, die ständig verstreicht und das macht er in ganz vielen Songs, finde ich und das ist auch in seiner Art, wie er komponiert, finde ich, relativ einzigartig. Er orientiert sich, glaube ich, schon viel auch an, an Zimmer, aber fand ich unfassbar stark. Und dieser Geigenzähler. Kannst du dich denn noch erinnern?
1: <lacht>
0: Wo du dann gemeint hast, Alter, dieses Soundgerüst. Und ich finde, dieser Geigerzähler, Geigerzähler, den nimmst du gar nicht ja. so wahr, aber irgendwann, also du nimmst ihn erst wahr und dann rückt er in diesen Hintergrund, aber dann ist er wie so eine Schlange, der sich überall reinkriecht und irgendwie... Alles so umwabert. Um wahr Unfassbar. Also Soundtrack-technisch könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal einen Oscar kriegt. Generell, bei würde dem Film könnte ich mir vorstellen, dass da drei oder vier Oscars, äh, also das, das, auf jeden Fall Nominierungen müssen her.
1: Ja, natürlich. Da würde er in allen Kategorien nominiert werden. Davon kannst du ausgehen. Ja. Äh, allein, schon, allein schon für, äh, wahrscheinlich auch das Make-up für... Äh, President Truman später. Ja. Aber
0: auf jeden Fall, wie gesagt, Nein. für mich maßgeblich, ich glaube, 60% der Stimmung macht wirklich das Soundtrack aus und ich ja. finde auch, es ist so ein bisschen, So Göransson ist so wie der, wie der Sohn von Nolan, so Papa hat jetzt hier so einen Film gemacht. Der ist schon sehr anstrengend und da ist alles sehr viel und das erschlägt dich. Aber pass auf, ich nehme dich an die Hand. Ich kenne meinen Papa. Ich zeige dir über die Musik, was du fühlen musst und was gerade so passiert. Aber nicht so belehrend. Aber so hatte ich das Gefühl irgendwie, so dass die, die Musik
1: guidet dich so ein bisschen auch durch den Film, was aber auch ja. notwendig ist. Also was für mich eigentlich fast noch beeindruckender war, war, als die Filmmusik, ist tatsächlich das Sounddesign. Also wirklich das, was quasi dann stattfindet, wenn es um Also in, im, im Wesentlichen kumuliert sich das Ganze an dem Trinity-Test. Also wir haben diese eine Szene in dem Film, so nach ungefähr zwei Stunden, wo dann tatsächlich auch die Explosion stattfindet. Und wie das Ganze auch akustisch untermalt ist, ist einfach bahnbrechend. Es ist wirklich so, dass du im Kino eigentlich so ein bisschen das. Also ich, ich kann mich erinnern, als es, als die, als der Countdown immer weiter runterging, habe ich mich dann so in meinem Sitz aufgerichtet und äh, quasi wirklich schon. Also man, man hat so das Gefühl gehabt, sich darauf vorbereiten zu müssen. Das war so
0: heimtückisch. Körperlich.
1: Und was sie dann daraus machen, ich will es hier jetzt gar nicht auseinandernehmen, weil, ähm, da kann man, an der Stelle kann man tatsächlich den Sound spoilern, was äh, wir auch nicht wollen, ähm, aber wie sie das dann umsetzen, war für mich schon, ähm, es war, grandios. Einfach, es, es war einfach angemessen, weil ja. was du ja auch nicht vergessen darfst, die jagen da diese, diese Bombe in die Luft, du hast 20 Kilotonnen TNT, alle Beobachter stehen in mindestens neun Kilometern Entfernung und werden trotzdem noch umgeworfen, also allein die Darstellung dessen, was dieses Gadget, was damit einfach jetzt in der Welt ist, anrichten kann, ist ähm, wirklich, ja, es, es ist einzigartig und es ist auch genauso gebührend dargestellt worden in meinen Augen. Ja, um, also das ist auch so das Kernstück, ähm, ja, absolut. Trinity, das, wie gesagt.
0: Ähm, ja, aber auch, also ich glaube, da ging es jedem so. Das war, die, also die, die, die Spannung, die Stimmung, das war zum Zerreißen und auch ich innerlich habe ich dann auch so nach vorne gelehnt und dachte mir, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und so. Uh, und, dann, und dann, ja, Kraft, und, ja. Ähm, aber wir spoilern nicht in dem Fall, aber äh, <lacht> wirklich super geil gemacht. Teilweise war ich auch so ein bisschen, also was halt oft auch so ein bisschen, natürlich, wenn du den Film siehst, wir wissen, was da rausgekommen ist, also ein Großteil lebt natürlich auch davon, dass wir jetzt im nuklearen Zeitalter wissen, leben, wir wissen, was diese atomare Bedrohung für die aktuelle Welt darstellt, wie die Welt sich verändert hat und man muss ja sagen, dass der Film ja oft, oft auch einfach oder die ganze Zeit eigentlich das darstellt davor und mit einer gewissen Naivität man ja auch da rangeht und da ist ja diese Szene, als die Soldaten sich auf diese Sichtung vorbereiten, finde ich sehr bezeichnend, die, wo, wo du eigentlich schmunzeln willst oder lachen willst und diese Szenen solche Szenen hat der Film auch einige. Du willst eigentlich lachen, aber das Lachen bleibt dir eigentlich schon wieder am Halse stecken, weil du einfach genau weißt, welche Konsequenzen sich daraus ergeben haben.
1: Ja, ein sehr gutes Beispiel dafür ist tatsächlich die auch später in dem Film, genau, ja. ähm, diese Total. Szene, wo es dann letztendlich darum geht, die geeigneten Ziele in Japan eben auszuwählen, wo was ja letztendlich in einem, in einem relativ unverbindlichen oder informellen in der Gesprächssituation äh, quasi ausgehandelt wird und die Art und Weise, mit der einzelne Standorte oder einzelne Städte ausgeschlossen und andere eben in Betracht gezogen werden, ist an der Stelle auch so gemacht, dass man eigentlich drüber lachen kann bzw. will, aber einfach, wenn man dann, Gleich wieder zurückkommt in das Thema und sich vor Augen hält, worum es da eigentlich geht, ist es genau wie du gerade gesagt hast, so, dass es einem eben im Halse stecken bleibt. Und ähm, da gibt es eben ein, ein, zwei so Szenen, was ja für Nolan auch untypisch ist, ähm, dass, man, dass man in einem Nolan-Film auch mal auch mal lachen kann. Ja. Ähm, was genauso untypisch ist und was er zum ersten Mal meines Wissens einsetzt, sind Sexszenen. Yep. Das gab es in Nolan-Filmen vorher auch nicht.
0: Ja, und die ähm, auch sehr prägnant, ähm, beziehungsweise die eine Szene sogar emotional sehr verstörend.
1: Ja, für mich war tatsächlich die erste Szene so ein bisschen ähm, kritikwürdig, wenn ich ehrlich bin. Echt? Weil es, ja, also ich habe so. Äh, ich meine, das Ganze ist ja, das Ganze ist ja zwischen Oppenheimer und Gene Tedlock, gespielt von Florence Pugh. Und ja. beide Schauspieler, also Killian Murphy und Florence Pugh, machen ihre Sache in dem Film einfach großartig. Es ist äh, zu keinem Zeitpunkt so, dass man einem der. Äh, das gilt einfach für alle Schauspieler. Also die Leistung ist durch die Bank einfach, ja. Atemberaubend. Nur, was mich an dieser ersten Szene gestört hat, ist, Oppenheimer wird in seiner Nachbetrachtung ja vor allem dadurch menschlich und dadurch greifbar, dass er eben nicht der kühle Wissenschaftler ist, der aufgrund seiner physikalischen Fähigkeiten in der Lage war, quasi da so die Büchse der Pandora zu öffnen und einfach das größte Instrument der Massenvernichtung in die Welt zu setzen, das es überhaupt gibt, sondern dass er eben nachdem das stattgefunden hat tatsächlich zerrissen ist und so seine moralischen Bedenken hat und das ihn auch emotional macht und worin das ganze ja dann immer kumuliert ist ja dieses Zitat aus der Bhagavad Gita, wo es ja auch dieses diese diesen diese Szene von ihm irgendwann in den 60ern, glaube ich, aufgenommen gibt. Ja. Wo er das ganze ja rezitiert, dieses Now I am become Death, the destroyer of worlds und dass er das in dieser Szene da so rezitiert und das später dann aber keine Rolle mehr spielt. Finde ich eben
0: schon. Da wollte ich nämlich drauf mhm. eingehen, dass das für mich, ähm, das ist mir erst am nächsten Tag gekommen, wie, wie eindringlich und krass. Also für mich die Szene dann im Nachgang absolut. Eigentlich gewirkt die ist hat.
1: eindringlich inszeniert. Mhm, aber, aber weißt daran, du, warum daran ich daran sie ich schlimm ich auch keinen fand? Zweifel,
0: warum du sie schön fandest? Schlimm, schlimm. Okay, warum? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Nolan das als ähm, in dem, also Metapher ist der falsche Ausdruck. Aber im Endeffekt, wir kennen ja dieses Zitat. Und dieses Zitat kommt ja auch gleich am Anfang Naja, da, nee, da geht es um Prometheus, dass er das äh, Feuer den Menschen brachte und dafür gequält wurde.
1: Ja, das Aber, war halt so, ein, das so, ein, so eine Verbeugung vor der Biografie in meinen Augen. Genau. Aber ja.
0: Ähm, dann in dem Fall sagt das ähm, er sagt es da an der Stelle, aber ich finde dass es da eine Doppeldeutigkeit bekommt, weil im Endeffekt ähm, wie heißt sie nochmal, mal Grimm? Äh, Gene Tedlock Tedlock, sie ihn ja dann während dem Akt quasi dazu nötigt, das vorzulesen und ähm, das ist jetzt kein Spoiler, aber sie hat sich ja dann umgebracht ähm
1: ja, oh, ja können wir drüber streiten. Aber es ist ja autobiografisch. Also <lacht> es, ja, ist
0: Also es ist halt Geschichte, das ist halt jetzt schwierig, das ist halt ja. nein, Teil, nein, alles gut, alles gut. Ja, also das ist jetzt kein Kern, keine Kernhandlung. Aber ich finde, dass wenn man weiß, wie die Beziehung zwischen den beiden ist und die auch noch ein bisschen näher beleuchtet wird und ähm, auch warum Oppenheimer für sie wichtig ist, finde ich, dass du in die, da mehr Gravitas bekommst, weil sie ihm quasi zwingt, das zu sagen... Während sie den Akt haben, du hast zum einen natürlich, ist ja der ein, ein Orgasmus auch immer so dieser kleine Tod, der ja auch oft dafür verwendet wird. Und ja, es ist im Endeffekt ihr eigenes Armageddon, das er auslöst damit. Er fängt damit an und er wird ja irgendwo auch ihr Tod. Er ist
1: ihr Zerstörer der Welten. Also das ist eine Betrachtungsweise, die kann ich nachvollziehen. Teil sie wird vielleicht Stelle, im Kontext
0: nicht. dem nicht ganz gerecht, weil er ja natürlich noch einen viel größeren Kontext hat. Ich kann auch genau, verstehen, das, das dass du das die für mich da eigentlich
1: hast. Aber für genau, mich, also für mich ist, es, ist es gar nicht die Inszenierung der Szene. Die passt, die ist wirklich, die ist so stimmig, wie sie nur sein kann, weil das einfach Oppenheimer diesen verkopften Wissenschaftler durch und durch irgendwo auch menschlich macht. Also ihn einfach auf, auf, eine, auf eine normale menschliche Ebene auch wieder zurückbringt. Mir geht es tatsächlich eher drum wo dieses, dieses Zitat dann vom, vom Timing her eingesetzt wird ähm, das ist die Kritik oder Meckern auf ganz hohem Niveau weil ja ich verstehe schon wie du es meinst
0: ja also, jeder um, kann da auch mitgehen, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch, interpretiere ich da einfach mehr rein oder mir reicht. Also du das. interpretierst auf jeden Fall sehr viel rein, was aber nicht per se schlecht ist. Ja, ich, 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 ich sah es halt so als, finde es so als Doppeldeutigkeit und irgendwo hm. ist sie ja auch, irgendwo stellt sie ja auch einen, also Frauen in Oppenheimers Leben stellen ja auch immer so eine Art von Kompass dar und auch ähm, moralische Bewertung seines Handelns. Ja. Und von daher fand ich es okay, man hätte das Ganze nochmal vielleicht prominenter einsetzen können und auch im richtigen Kontext, da hast du schon recht, aber irgendwie, mir hat es auf jeden Fall gereicht und ich fand, für dieses Einzelschicksal fand ich schon auch dann eine recht eindringlich und fiese Szene. Ja. Und, aber klar, es ist natürlich eine Stilistik, die er da auch an den Tag liegt. Generell, also auch ähm, wenn wir bei, der, bei, bei den Frauenrollen sind, ähm, ich möchte jetzt vor allem, was Emily Blunt angeht, nicht zu viel erzählen. Ähm, aber da wird auch, wie sie eingeführt wird, wird damit gespielt. Und sie lange Zeit, man eigentlich so den Eindruck hat: okay, warum ist die eigentlich da? die kann doch eigentlich recht viel und dann kriegt die ihren Moment und dann reißt die diesen Film kurz für eine kurze Zeit komplett an sich. Und da habe ich eine Gänsehaut bekommen.
1: Ja, also Emily Blunt macht ihre Sache, finde ich, wahnsinnig gut. Im, im ganzen Film, ich meine, klar, die eine Szene, auf die du jetzt anspielst, ist mit Sicherheit so die Schlüsselszene für ihre Rolle, aber diese... Ähm Frau an seiner Seite, die er mit seinen exzentrischen Auswüchsen, mit, den, mit, der, mit der Affäre zu Jean Tedlock, mit der Tatsache, wie sehr die Arbeit sein Leben konsumiert, ja auch klarkommen muss, ähm, spielt sie, finde ich, wahnsinnig gut, weil eben unaufdringlich. Und das ist das, was die Rolle eigentlich auszeichnet. Ähm, ich meine, da sind wir wieder an dem Punkt, dass einfach der Cast brillant ist und da auch seinen, seinen Ansprüchen oder den Ansprüchen an ihn äh, zu jedem Zeitpunkt einfach absolut gerecht wird. Das ja. ist ja, ich meine, wir können an der Stelle auch noch auf, oder könnten wir auch noch auf die Rolle von Josh Hartnett eingehen, der so eine, ja, so, so eine eigentlich eine Nebenrolle hat, die aber doch sehr viel, sehr viel Raum auch einnimmt, gerade was so den... Ähm, was diesen Kontrollmechanismus Oppenheimers so ein bisschen angeht, dass er ihn so ein bisschen durchs, durchs Leben leitet an Stellen, wo er möglicherweise ein bisschen zu naiv oder zu sehr verkopft ist, äh, um da die, vielleicht um, um, um die richtige Entscheidung im richtigen Moment zu treffen und ähm, auch eine Rolle, die mir wahnsinnig gut gefallen hat ähm, es ist aber vielleicht noch ganz kurz, weil du ja gerade ähm, das, das Wort Stilistik auch noch in den Mund genommen hast. Das ist, finde ich, was was vor allem, also das zieht sich durch den ganzen Film, aber sehr prägnant ist diese Bipolarität zwischen nicht nur Schwarz-Weiß und Farbe, sondern dann auch wirklich zwischen unterschiedlicher Gewichtung der Stilistik, ja eigentlich in dem, was sich dann an den erfolgreichen Trinity-Test anschließt. Also es kommt ja dann eben zu diesem nennen wir es jetzt einfach mal Verfahren, nicht, nicht Gerichtsverfahren, aber zu dieser Anhörung, in der letztendlich entschieden werden soll, ob Oppenheimer seine Sicherheitsfreigabe, das bedeutet, ähm, die, ob er als Zivilist, als Wissenschaftler weiterhin in militärische Projekte involviert und als Berater oder auch in leitender Funktion tätig sein darf. Das ist ja diese Sicherheitsfreigabe, die du brauchst, die auch regelmäßig erneuert werden muss, also an sich ein sehr bürokratischer Akt. So, und das nimmt ja im Prinzip so das ähm, letzte Drittel des Films, sage ich mal, nimmt das ja im Prinzip ein. Und da hast du ja auf der einen Seite dieses Verfahren, das, dem sich, dem sich ähm, Oppenheimer stellen muss, das ist ja wirklich schon... also das Kafkaesk zu nennen, ist ja fast noch untertrieben. Also es ist ja wirklich ein vorentschiedenes Tribunal in einem mehr als kargen Raum, in so einem ehemaligen, in wirklich so einer Kaschemme, die ja bewusst ausgewählt wurde und einfach nur zweckdienlich so zusammen mit mit Möbeln äh, ausgestattet wurde. Um, und auf der anderen Seite quasi parallel stattfindend diesen Moment von Louis Strauss, der ja in dieser großen opulenten Anhörung vor dem Senat sitzt und sich eigentlich relativ sicher ist, dass er als ehemaliger Leiter der Energie oder der ähm, Atomenergiekommission in den Staaten jetzt tatsächlich in seinem äh, politischen in seinem politischen Amt bestätigt wird und weiterhin Mitglied des Kabinetts bleiben darf. Also das ist ja dann quasi so dieser diese, diese Bipolarität, die in, im letzten Teil des Films äh, die Handlung bestimmt. Und da muss ich sagen, das ist für mich, was das Thema Stilistik und Ästhetik angeht, eigentlich der prägnanteste Teil in dem Film, weil da wirklich, oh, Okay. also so kam es mir zumindest vor. Alles davor war für mich tatsächlich bestimmt durch die durch, durch die Wissenschaft, durch die Emotionen, durch ähm, die Tatsache, wie geplagt Oppenheimer in seinem Leben ist. Aber diese, diese letzte Stunde war wirklich einfach, äh, ja, da dieser, auch dieser Nebenraum, in dem sie sich sammeln, um sich zu besprechen, also das Team um Straws, ähm, dem gegenübergesetzt, der einfach dieser karge Flur ist vor dem Anhörungsraum, in dem sich Oppenheimer befindet. Also für mich hat man da schon wirklich sehr, sehr deutlich mit dem Also, einfach mit, 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 dieser, mit dieser visuellen Darstellung äh, gespielt, um eben zu verdeutlichen, wie unterschiedlich die beiden, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal, Prozesse sind, die die beiden durchlaufen ja, stimmt, oder durchlaufen das, müssen. das ist korrekt. Genau. Um, und ähm, das, ja, also, das, das ist auf jeden Fall so der, der letzte Part des Films, der auch einfach nicht zu vernachlässigen ist, weil da wird ja auch diese ganze. Da wird, wird der, der, der Schrecken der McCarthy-Ära in Amerika, also diese Verfolgung allen kommunistischen Auswüchsen, die ja fast schon zu vergleichen sind mit dem Antisemitismus im Dritten Reich, ähm, dargestellt. Da wird äh, im Prinzip Bezug drauf genommen, wie mit äh, Oppenheimer, dem wirklich, der sich ja verdient gemacht hat, um den amerikanischen. Sieg und, und und um das Projekt, mit dem er im Prinzip vertraut war und dem gegenüber er ja loyal war, wie mit dem eben umgesprungen wird. Und ähm, das ja war wirklich am, am, am Ende nochmal so ein. Ich, ich will nicht sagen, dass das nach allem, was sich bis dahin in dem Film abgespielt hat, so eine, so eine Phase des Durchatmens war, aber es war auf jeden Fall ähm da, da hat man sich dann etwas geerdeter gefühlt, weil es halt einfach dann mehr um menschliche Prozesse und Intrigen und sowas geht. Ähm, wo ja dann Robert Downey Jr. als Louis Strauss so seinen, dann nochmal seine wirklich großen Momente hat. Ja, also das da gehe ich, ja,
0: sehe ich ähnlich wie du. Ich hatte halt da das Problem, dass natürlich mit, mit, ähm, mit dem Trinity-Test dann für mich so dieser Höhepunkt erreicht war und dann, ähm, ging es weiter und dann habe ich auch das erste Mal auf die Uhr geschaut und dachte mir so, wow, noch eine Stunde.
1: Mir ging es genauso. Ich habe auch gedacht so, wow, die haben noch eine Stunde, jetzt bin ich gespannt, was sie machen, ja. aber muss da eben sagen, mit dem, was dann kam, bin ich hochzufrieden. Es ist, es ist,
0: es war gut, es hat bloß zwischenzeitlich hat es mich einfach dann, da war ich dann einfach schon so erschlagen, weil man muss sagen, es kommt dann noch einfach wahnsinnig viel. Und es sind, ja. dann wird es eigentlich fast noch dialoglastiger und mhm. in der Inszenierung etwas zurückhaltender. Also da wird dieser, ich, ich sag's mal, dieser, 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 dieser audiovisuelle Rausch nimmt sich ein bisschen zurück und dann wird es so ein bisschen mehr faktischer. Entwickelt sich aber dann wieder... Also ab spätestens diesem einen Moment, den ich vorher schon erwähnt habe, ähm, um Emily Blunt, ab da hat er mich dann auch wieder. Und dann passieren auch noch einige Dinge, die relevant sind, beziehungsweise die mir eigentlich überhaupt gar nicht bewusst waren. Also es ist dann schon auch sehr spannend, aber da sind wir, glaube ich, auch an dem Punkt, dieser Film ist auf der einen Seite zu kurz und auf der anderen Seite zu lang. Er ist hm. wahnsinnig vollgestopft mit so viel Informationen und Schnitten und Dialogen und ähm, wir haben wenn wir jetzt mal zu dieser Kritik kommen, dass die, also die ich halt habe, das ist, wenn dann wirklich so, dass er eine Spur zu lang ist und wir haben das, was wir bei, bei, bei Nolan immer haben. Du hast immer so jemanden, der so ein bisschen die Exposition macht. Und in diesem Fall fand ich, hatte so diese, diese Rolle etwas äh, Kenneth Brenner, der. Ähm, Dinge Der gefühlt
1: nur noch Rollen spielen will, in denen er sich einen möglichst breiten Dialekt aneignen muss. Genau. <lacht> Und dann halt im Endeffekt erzählt,
0: was eigentlich ähm, offensichtlich ist sozusagen. Ja. das hat Gut, du, so
1: Die Rolle hat er ja in auch schon so ein bisschen übernommen.
0: Ja, aber da ist er ja eher so der Antagonist. Da finde ich, da, da, hm. da passt es zu ihm. Da, und ich meine, das ist jetzt hier jammern auf hohem Niveau. Es ist halt bei Nolan so. und Ich finde es auch nicht schlecht, aber er erzählt halt dann einfach Dinge aus, und die hm. du eigentlich aber eigentlich auch so schon schnallst, äh, was bei, bei, bei Oppenheimer <lacht> Sache ist. Ähm, und das ist so eigentlich so diese, mein, der Hauptaspekt der, der den ich wenn dann so als Kritik würdig ansehen würde dass es ein bisschen zu lang und zu viel ist. Aber auf der anderen Seite würde es dann auch dem Ganzen nicht gerecht werden. Aber da gehen, glaube ich, die Meinungen auch einfach auseinander. Manche finden ja auch vor allem die letzte Stunde einfach überragend und finden halt die erste Stunde schlecht. Ich finde jetzt eigentlich alles gut, so gleichbleibend gut, bloß am Ende bin ich halt einfach in der letzten Stunde, war halt einfach auch wirklich so die Aufnahmefähigkeit so ein bisschen am Maximum.
1: Ja, das verstehe ich. Also für mich ist es auch auf jeden Fall ein Film, den ich mir noch, also noch mal mindestens in der Originalfassung und wahrscheinlich auch auch noch ein drittes Mal anschauen will. Es ist halt einfach, du, du hast ein Biopic. Ein Biopic, das an sich selber den Anspruch hat, das Leben eines Menschen jetzt am Anfang mal unerheblich wie interessant oder einflussreich der gewesen sein mag, aber das den Anspruch an sich selber hat, das Leben eines Menschen wirklich ganzheitlich irgendwo darzustellen, muss sich die Zeit nehmen, auch auf die Details einzugehen. So Und gerade in einem Leben, das so besonders ist im Ermangelung eines jetzt besseren Worts wie das von Oppenheimer, wo du wirklich auf so viele Aspekte eingehen musst, wo du auf seine Jugend und sein Studium eingehen musst. Ich meine, wir haben hier jetzt noch gar nicht über diesen den, den berühmten vergifteten Apfel gesprochen. Wir haben über seine Vorwürfe und seine Beteiligung oder zumindest seine Unterstützung der Kommunistischen Partei noch nicht gesprochen. Das, also Du musst all diese, diese Feinheiten musst du ja auch irgendwo mit reinnehmen und dann trotzdem, wie in dem Fall jetzt, ist der Elefant im Raum ja dieser, die, das, das Manhattan Project und, und, und seine Beteiligung und dann natürlich, was du natürlich auch Raum geben musst, ist einfach diese, diese, diese schiere Menge an wirklich an, an prägnanten Zeitgenossen, ob das Einstein ist, ob das Nils Bohr ist, ob das Werner Heisenberg ist. Du musst denen allen ja irgendwo zumindest so viel Raum einräumen, dass man sieht, okay, die sind nicht nur für sich selber genommen, absolut besonders und hätten ja. eigentlich ihr eigenes Biopic verdient, jeder einzelne von denen. Ja. Sondern die haben auch auf ihre Art und Weise einfach ihren Teil dazu beigetragen, ja. dass Oppenheimer der ist, der er ist.
0: Da sind wir auch aber bei einer Stilistik, die explizit Nolan anwendet, beziehungsweise sein, sein Stil, es ist schon, du hast, wenn du zum Beispiel jetzt einen Biopic verfilmst oder wenn du Handlungsstränge verfilmst, ist schon auch gängige Praxis, dass du zum Beispiel Dinge und Eigenschaften, die verschiedene Personen ähm, getan haben oder innehaben, ja, das
1: verschachtelt.
0: dass du das in eine Person zusammenfasst. Also ja. Das macht aber Nolan nicht. Wenn ja, Gott sei Dank. Einfach, wenn das drei verschiedene Personen sind und wenn auch nur einer von denen nur ein einziges Mal einen wichtigen Satz gesagt hat, dann so wird es nicht jemand anders zugeschrieben, sondern dann taucht halt diese Person auf und sagt halt diesen einen wichtigen Satz. Und damit sie halt nicht vollkommen aus dem Nichts äh, da ist, ist sie halt einfach vorher mal kurz... Äh, beiläufig eine Randnotiz ja. und ähm, das sehe ich jetzt aber auch nicht als Schwäche das ist ähm, das ist äh, ja realistische Darstellung von Gegebenheiten ja. absolut und um.
1: Genau, also auch solche Sachen, ich, ich meine, du kannst bei einem Drei-Stunden-Film, kannst du so viele Szenen rausnehmen, über die du, über die du sprechen kannst und willst, auch ähm, die Art und Weise nach dem Trinity-Test, diese Rede, die er da hält und wie da im Prinzip dargestellt wird, wie ähm, das schon an ihm nagt, also dieses dieses Getrampel mit den Füßen und diese ähm, Visionen, die er da hat und diese G Gesichter, die er da sieht. Also alles, was der Film machen kann, um Oppenheimer so darzustellen, wie er ist, nämlich so zerrissen und eigentlich auch so ein, Ob obwohl er dieser absolut brillante Wissenschaftler ist, er doch so ein bisschen labil einfach ist. Wahrscheinlich nicht nur ein bisschen labil, sondern schon gehörig Maß labil. Ähm, all das fängt der Film einfach wahnsinnig gut ein. Und äh, Aber dafür muss er sich eben halt auch einfach Zeit nehmen. Ja,
0: ich finde auch dafür, dass es so ein schweres Thema ist, ist, ähm, aber wie ich vorher schon erwähnt habe, auch in diese, diese ersten eineinhalb Stunden und teilweise auch so unfassbar schön irgendwie so in, in ihrer Inszenierung, so so ja. so, so friedvoll, so, so, ah, Wissenschaft ist was Faszinierendes, seht euch an, was wir da tun, seht euch mal an, was da passiert, seht euch das an, ah, und das und hier und das, ähm. Das macht ihn, finde ich, halt auch so schwer, weil du, 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 du selber als Zuseher siehst ja auch, was das Faszinierende ist. Du kannst so diese, diese Motivationsgründe der Wissenschaft dann nachvollziehen, aber du weißt halt am Ende einfach, was dabei rauskommt. Und ja. das ist ja auch eigentlich eine große Stärke, dass Nolan nie einen erhobenen Zeigefinger hat. Er lässt eigentlich die Dinge so für sich stehen. Es gibt zwei, drei Einschübe, indem er halt visuell darstellt, was da passieren kann. Aber das war es dann eigentlich auch. Ja. Und Ja, es ist äh, ein, ein Rausch dieser ganze Film. Man könnte sich wahrscheinlich noch zwei Stunden drüber unterhalten und ihn wirklich in noch mehr Ebenen auseinandernehmen, auf die, auf die visuelle Planung von, von, von den geplanten Unschärfen, die, die vorkommen, dass du das bewusst gewisse Personen lange Zeit irgendwo im Hintergrund sind und du die nur schemenhaft erkennst, aber eigentlich dir schon, aber schon weißt, hey, das ist doch eigentlich der und der. Warum ist denn das jetzt noch da hinten in der Unschärfe? Und das ist
1: die Nolensche Unschärfe-Relation.
0: Ja, also und ich, also ich habe mich ja teilweise wirklich satt sehen können. Also man muss ja auch sagen, dieser Film besteht ja auch zu großen Teilen wirklich aus, aus Nahaufnahmen von Gesichtern oder aus aus aus, sage ich mal so Halb Porträts von ganzen Körpern. Und Was
1: an der Stelle wahrscheinlich auch ähm, also das, hast du das, das das Cover von American Prometheus mal ja, gesehen? Ja, ja. Genau, das ist ja auch einfach ein Close-Up von Robert Oppenheimer in diesem ja. schwarz-weiß-grau gehalten. Und ähm, da gibt es ja im Film selber auch so den einen oder anderen Moment oder der eine, der ja auch genau. für die Promozwecke da sehr prominent verwendet wurde. Und ich glaube, diese Einstellungen, wenn du die in IMAX 70mm auf einer dafür vorgesehenen Leinwand siehst, äh, da, da, da brauchst du erstmal nichts mehr. Also eindringlicher kannst du wahrscheinlich... Ja,
0: das hat ja jetzt schon, finde ich, auch wirklich im Kino ist unfassbar stark ja absolut starke Wirkung gehabt und du sie, hast auch gesehen wie viel Mühe sich dann bei der Ausleuchtung gegeben worden ist oft mhm. hatten diese Gesichter diesen Rembrandt-Effekt das heißt wenn ähm, Rembrandt-Effekt ist wenn von einer Seite eigentlich nur beleuchtet wird dass du auf der anderen Gesichtshälfte noch viele Schatten hast dass die Gesichter mehr äh, Plastizität bekommen und markanter wirken und das war halt einfach, das hast du hast einfach gesehen wie un Fassbar schön, dass durchkomponiert worden ist mit dem Bildern. Da ist ja mein Fotografenherz geht ja da immer auf. Ich glaube mhm. ich unter anderem war Interstellar einer der Filme, warum ich ähm, zum Fotografieren angefangen habe. Weil mich hm, das einfach schwanger. so fas fasziniert hat. Und ähm, jetzt hatte ich noch einen Punkt, da, jetzt habe ich den Faden verloren, der eigentlich auch gar nicht so unwichtig war.
1: Dann denkst du drüber nach und ich komme langsam schon mal zu meinem, zu meinem Fazit des Films. Ähm also für mich ist es einfach so, ich habe äh, wenig, sehr, sehr wenig Kritik an dem Film. Was mir ihm eventuell vorwerfen kann, ist, dass ich einfach, und das ist halt was, was jetzt nicht also, Ah, jetzt was, weiß was ich wieder. Entschuldigung, weil du okay.
0: vorher äh, diesen Avengers-Aufbau ja, äh, äh, so <lacht> erwähnt hast. Ich finde, es gibt eine Szene, da hat Oppenheimer eine, eine, eine Militäruniform an. Mhm. und wird ja dann von seinem Kollegen so drauf angesprochen, mach dich mal nicht lächerlich, zieh die Uniform aus, du bist Wissenschaftler und kein Militär. Und dann schwenkt man über und dann siehst du ja Oppenheimer so in seinem ikonischen Outfit mit diesem Hut und mit diesem Anzug und dann bekommt er ja auch so sein eigenes musikalisches Theme und das hat auch so irgendwie das Ganze, so, so, so ein bisschen Superhelden-Vibes hat das Ganze. Man muss auch dazu sagen, der Film ist, eigentlich auch sehr positiv gegenüber Oppenheimer in seiner Darstellung und gegen, ist sehr unkritisch, ja. Ja, und aber und, und positioniert, sich, positioniert sich aber auch ganz klar gegen äh, Nukleare Waffen und dementsprechend was das Militär angeht. Also, ich finde also da, das war das wollte ich vorher auch noch erwähnen, so auf militärischer Ebene diese Entscheidungen das, so könnte ich, kann ich mir das sehr gut vorstellen, wie das so sehr, 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 sehr nüchtern und sehr sachlich und sehr zynisch auch teilweise durchgeführt wird. Und ein großes äh, Downgrade oder nennen wir es mal Downgrade in Anführungszeichen ist äh, der kurze Part mit einem mit dem damaligen Präsidenten. Da erzählen wir jetzt nicht, wer den spielt, aber der war für mich schon fast so ein bisschen, äh, schon grotesk. So ein bisschen sehr, sehr, sehr überstilisiert. Weiß nicht, wie du das empfunden hast.
1: Ah, der hat für mich da eigentlich ganz gut funktioniert. Und okay. zwar einfach nicht, nicht, ähm, nicht um die Szene selbst, die dient hier aber auch nicht dem Selbstzweck, wie ich finde, sondern das ist ja auch zu einem Zeitpunkt gewählt, wo man die möglichst starke Bipolarität zwischen dem, was bis dahin erreicht wurde, wissenschaftlich, und dem, was sich daran anschließt, anthropologisch erreichen will. Mhm. Also du hast ja kurz davor Also es geht ja darum, dass Oppenheimer quasi sich nach äh, der Erfindung der Atombombe nach dem Einsatz der Atombombe in Hiroshima und Nagasaki für Regulierung, Abrüstung äh, ausspricht gegen die Entwicklung der Wasserstoffbombe. Und ähm, auf der anderen Seite hast du halt alle, die die US-Regierung, eben auch Präsident Truman und auch Louis Strauss, die halt einfach dann die, ihre politischen Interessen und diese, diese Strippenzieher sind. Also du hast ja bei den Wissenschaftlern dann ab dem Zeitpunkt Katerstimmung, ab dem diese Bomben verladen und auf den LKWs wegtransportiert werden, was ja auch eine sehr prägnante Szene ist, wo Oppenheimer und Teller dann so dastehen und du da einfach die ganze Zeit im Hintergrund noch so diese Ketten klirren hörst, die so auf den Kisten liegen. Ähm, das, das ist ja das eine. Also da hat die Wissenschaft ja dann eigentlich ihren Zweck erfüllt und ist ab dem Zeitpunkt eigentlich obsolet. Und genau da schließt sich dann ja diese Szene mit Truman an, der ja dann wirklich dieser dickhodige Präsidenten-Cowboy ist, der da sitzt und sagt, Nichts von dem, was du denkst oder was du empfindest und wie sehr du auch noch das Gefühl haben magst, dass Blut an deinen Händen klebt, spielt irgendeine Rolle, weil am Ende des Tages bin ich derjenige, der quasi geschossen hat. Jetzt ja, mal.
0: niemand interessiert, wen die, wer die Atombombe gebaut hat, nur wer sie abgeworfen hat. Nur wer hat. sie abgeworfen hat,
1: genau. Und ähm, deswegen, also die Szene für sich genommen, steht ein bisschen. Ähm, also steht den, den übrigen Szenen des Films so ein bisschen entgegen in ihrer Inszenierung. Aber da ist es halt einfach die Art und Weise, also vor allem wann die Szene stattfindet, ursächlich dafür, dass sie dann letztendlich funktioniert. Zumindest war das mein Empfinden. Also das hat mich dann, ähm, das, das hat schon funktioniert für mich.
0: Okay, ja, es, ich fand es ein bisschen <lacht> halt überzogen, aber in ihrer Aussage. Richtig, ja. oder ich habe es verstanden. Also die Inszenierung wahrscheinlich war, wollte man es aber auch einfach so haben.
1: Da, da hast du schon recht. Die Inszenierung war gemessen an den an, an der restlichen Inszenierung des Films war die auf jeden Fall so, dass es einem auffällt, so dass es störend auffällt, sag ich Aber so ich mal. weiß auch
0: nicht, ob Bruce wirklich so, war, aber ich hätte mir da True weiß really. ich nicht, ob ein Gespräch so abläuft. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, dafür treibe ich mich auch zu wenig im Oval Office rum, um das jetzt wirklich glaubhaft beurteilen ich zu können. Nur, müssen wir mal ein Praktikum <lacht> machen. Ja, perfekt. So machen wir das. Gut, genau. Ähm, vielleicht kurzes Fazit. Ja. Also für mich ist es ein Film, der dem, der dem Hype standhält und ihm auch würdig ist, der sich so die letzten neun Monate drum so ein bisschen äh, entzündet hat. Also für mich war das ja ab dem ersten Mal, ab, ab dem ersten Bild, ab diesem ersten ähm, Teaser-Fragment, das du irgendwo gesehen hast mit, mit Oppenheimer, war das für mich ja einfach so, dass es, dass es Klick gemacht hat. Dass ich mir gedacht habe, so, ja, die Story für Film von Christopher Nolan, das kann nur gut werden. Und dann kam der erste Trailer und den fand ich großartig. Und dann kam der zweite und dann kam Trailer 2.1 und dann kam der dritte Trailer. Und es ist für mich einfach immer also ich, Bei mir ist die, die, die Vorfreude zum einen immer größer geworden, aber jetzt nicht auf ein Maß angeschwollen, wo man dann sagt, ja, da kannst du die Erwartungen nicht mehr erfüllen. Ähm, aber für mich war einfach dann irgendwann klar, ja, mit allem, was ich jetzt aus den Trailern und so schon gesehen habe, bin ich mir einfach sicher, dass der Film funktioniert. Und an Kritik, ich meine, die Länge kann man kritisieren, wenn man es möchte. Drei Stunden sind einfach drei Stunden. Ähm, das kann man nicht kleinreden, das ist einfach so. Ähm, und die schiere Größe des cast sorgt natürlich davor, dafür, dass das, also diese schiere Menge an A-Listern vor allem, sorgt natürlich dafür, dass sich der Cast irgendwann so ein bisschen selbst kannibalisiert, in Anführungsstrichen, also dass du irgendwann den einzelnen Schauspielern, von denen du eigentlich immer viel mehr sehen willst, die du alle in ihren eigenen Filmen sehen willst, ähm, so, so, so ein bisschen, dass die einfach nicht mehr genug stattfinden, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist vielleicht so eine Kritik, aber ich weiß es nicht, ob ich äh, Nolan bzw. den Schauspielern vorwerfen kann, dass sie in diesem Film auftreten wollen, weil es sorgt ja <lacht> insgesamt auch einfach dafür, dass die Qualität der schauspielerischen Leistung bahnbrechend ist. Ähm, dann für mich eben ganz prominent die, das, das Timing des äh, angesprochenen Zitats, wo das eingebaut wurde, war für mich persönlich so ein bisschen, hm, hätte ich mir woanders gewünscht. Ähm, ja, aber da hört meine Kritik dann eigentlich auch schon wieder so ein bisschen auf? Okay,
0: ich gehe da weitest, bin ich mit dir da einer Meinung. Ähm, für mich ist ähm, er, wie, wie gesagt, eine Spur etwas zu überfrachtet und zu lang, aber auf der anderen Seite muss es eigentlich so sein. Da bin ich mir zwiespältig, aber ich glaube, so wie es ist, ist es okay. Ähm, für mich wird nach wie vor das Meisterstück Interstellar sein von ihm. Da, da ist es ein bisschen reduzierter ähm, alles. Und bin gespannt, Stimmt, wie sich Barbie da, schlagen wird. Da, bei da
1: nehmen, sie, nehmen sie das nicht. Er, er erklärt doch an irgendeiner Stelle auch noch, da erzählen sie auch noch von schwarzen Löchern, oder? War das auch noch so ein Ja, wurscht. Das Ach, war kann so sein, so ein, kann so sein. Ähm, ich bin gespannt, sein. wie sich jetzt Sorry.
0: Barbie im, im Duell mit Barbenheimer schlagen wird. Ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass Barbie da besser wegkommt. Interessanterweise ähm, habe ich das jetzt also auch erst vor kurzem so richtig auf dem Schirm gehabt, dass ähm, Nolan ja nicht so ähm, glücklich über den Filmstart von Barbie ist und dass Warner ihm da ein kleines Ei legen wollte, weil ähm, das ist ja jetzt der erste Film, der unter Universal rauskommt.
1: Ja, gut, es war ja bei Tom Cruise mit äh, Mission Impossible genauso, dass er gezetert hat, dass äh, quasi eine Woche nach Mission Impossible Oppenheimer und Barbie starten.
0: Ja, aber Warner im Endeffekt äh, rächt sich halt jetzt, ja. weil Nolan weg ist. Das ist noch so ein kleiner Side-Fact Side einfach, dass. Ähm, ja. falls da, es, ist, es, ist, es ist Content, es ist Information. Ich finde, das sollten unsere Zuhörer. Wir reden auch schon seit erfahren. anderthalb Stunden, wir brauchen keinen Content mehr. Oh. <lacht> Ansonsten, ja, ich. ich von der, von der Punktevergabe her, ich, ich, eigentlich würde ich 9 geben, 9 von 10, aber ich kann nicht 9 von 10 geben, wenn ich letzte Woche Mission Impossible 9,5 gegeben habe. Dann muss ich ihm als auch 9,5 geben.
1: Ja. Ähm, ja, gut, also ich würde, also besser kann ich ihn auch nicht bewerten, weil äh, 10 von 10, ich weiß nicht, ob ich... Auf der anderen Seite kann man eigentlich Ich meine, worauf wartet man immer, um die 10 von 10 Punkten zu vergeben? Ne? Ja, man ähm. kann
0: schon mal eine 10 von 10 vergeben. Ich ja, gebe auch Dungeons halt. Dragons einfach 10 von 10.
1: Also für mich war es, weil ich bin, nachdem ich im Kino war, von Ach. zwei, drei Leuten auch so noch angeschrieben worden, die mich halt gefragt haben, so wie fandest du, wie, wie warst du so von den Erwartungen? Und ich habe gesagt, so ja, meine Erwartungen hat er einfach erfüllt. Und ähm, wie gesagt, abgesehen von den Mini-Kritikpunkten, die eigentlich keine wirklichen Kritikpunkte sind, die ich gerade angeführt habe. Ähm, hat mich der Film einfach drei Stunden lang gepackt und ähm, ja, dann, ich, ich gebe ihm jetzt einfach zehn von 10. Passt, finde ich gut.
0: Ja. 10 von 10 kriegt Interstellar bei mir. Hm, perfekt. Dann, dann wird wahrscheinlich äh, Oppenheimer kommen, neuneinhalb. Tenet würde dann neun ja, kommt dann
1: Dunkirk Und dann kriegt auch neun. Ja, den fand ich besser als äh, Tenet. Tenet... Ja, nee, da würde ich dann Kirk. Der, der, den fand ich besser.
0: Ja, der, aber ich, die finde ich schwer zu vergleichen. Die sind, ja, du kannst sie eigentlich, du nicht kannst eigentlich keinen, keinen einzigen der letzten Filme, Filme so wirklich ja. miteinander vergleichen, außer ja. halt von der Inszenierung her. Aber Tenet ist so ein bisschen so der Ausbau das ist so die, für mich ist das so die, 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 die Achterbahn im im Vergnügungspark. Das ja. ist eher so wirklich Erleben. Der hat ja auch gar nicht so viel Inhalt.
1: So ist das. Aber gut, nein, also wie gesagt ähm, toller Film äh, unbedingt im Kino
0: anschauen genauso wie Mission ja. Impossible, das sind so die zwei Filme, wo ich jetzt sag, da geht er ins Kino, unbedingt, daheim nicht anschauen, da verliert das ihr so ich auch, viel davon
1: habe ich auch jedem gesagt, der gefragt hat, dass ich für den wirklich absolute Kinopflicht aussprechen und am besten in ein
0: gutes Kino, wie in Wollensach
1: genau Oder also
0: du brauchst schon also das Bild muss stimmen und du brauchst auch wirklich den das Soundsystem Sound. muss auch passen da, genau. sonst verlierst du einfach wahnsinnig viel von dem was der Film an Strahlkraft hat
1: ja das ist so ja. genau ähm, eine
0: Stunde 16 und wir sind wirklich beim Thema geblieben ziehst du mal wir Siehst können mal. wenn wir, wir wollen wir können
1: wenn wir wollen ja genau ja. nee sonst ähm, gibt's dazu eigentlich auch nicht mehr nicht mehr viel zu sagen Ähm, also mir gefällt das Ende auch sehr gut. Äh, so ein bisschen so das, das, das Happy End mit Kennedy und ähm, ich meine, es gab ja schon ein paar Filme, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ja, es gibt ich ein gedacht, Manhattan Project. Nein, nein, ich meine, es auch ähm, äh, Filme über Oppenheimer und, und über den Atombombenabwurf und so. Ähm, da habe ich mich jetzt vorher gar nicht mehr so eindringlich damit befasst, aber ich will jetzt einfach mal blind behaupten, dass von allen Filmen, die es zu dieser Thematik bisher gab, das hier der Beste ist.
0: Ja, also es gibt einen Film, der heißt The Manhattan Project, der darüber mhm. geht, der ist schon etwas ja, ich glaub, älter.
1: Ich glaube, ein Bekannter war die Schattenmacher. Den, ich habe ah, den nie gesehen, ja. aber der ist auch irgendwie, der ist auch schon aus den 80ern oder so. Äh, das war noch ein Film über Oppenheimer. 89. Ah ja, genau. Ja, ich glaube, da werde ich mir, wenn ich, wenn ich jetzt eh gerade von dem Thema so beseelt bin, in Anführungsstrichen, werde ich da mal so ein bisschen Hintergrund Recherche betreiben, ein bisschen Rächerchen machen.
0: Ja, yep, machst du. Genau. Alles klar. Gut.
1: In diesem Sinne ähm, entlassen wir euch jetzt in euren Sonntag. Danke, genau. dass ihr zugehört habt. Habt ähm, eine schöne Woche, Freunde. Genau, flotte Woche und bis bald. Bis dann. Ciao.